0: Ik heb zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de te tijd: een lach met tranen. Interland weekend. Waar ga je het dan over hebben, eigenlijk, als Brownie uh, de podcast? Uh, moet je het dan gaan hebben over die, die oefenwedstrijden van Oranje? Of over Christian Eriksen die terugkeert in de arena en met muntjes wordt bekogeld? Nee, dachten wij, we gaan het niet over Oranje hebben. We gaan even in, in deze speciale Brani de podcast... Uh, over, uh, op, op, op een van de momenten op bestuurlijk niveau... die we wel heel erg leuk vonden van de afgelopen tijd. En dat was die toch wel verrassende plotselinge terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar... Uh, bij zijn club Ajax uh, en hij is teruggekeerd als, uh, nou ja, ja, als wat eigenlijk als een soort technisch mannetje van alles in opleiding, een soort van de, uh, betaalde stagiair noemde Dick Sinten het al hier in de in een eerdere editie. Uh, uh, hoe dan ook, Klaas-Jan Huntelaar is terug in deze editie van van Brani staat in het teken van hem. We gaan het over hem hebben, een hele Brani over Klaas-Jan. Bij mij zitten Dick Sintony, uh, voetbalverslaggever van het Parool, terug van vakantie. Welkom terug, Dick. Ja, hallo. Hoi. En iemand die David, uh, die uh, Klaas-Jan Huntelaar heel goed kent, dat is David Ent, Ajax Siet, uh, schrijver, journalist, uh, tegenwoordig zaakwaarnemer ook en een uh, buitengewoon uh, goede vriend van Klaas-Jan. David, welkom.
1: Dank je wel.
2: Ja, heel leuk dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn natuurlijk. Over... Zaakwaarnemer, vind je nou ook dat het niet helemaal past bij je? David? Ent.
0: Het is zo'n woord waarvan je denkt, hè, <laughs> hey, Gadver. Maar, maar David is een andere zaakwaarnemer dan anderen. Ja, dat, ze,
1: dat zeggen ze allemaal. Hè? En ik ik, uh, als ik dit te horen, die combinatie, David en zaakwaarnemer, denk ik ook, uh, dat zijn twee bijtende elementen. Dat klopt niet helemaal. Dus je... ik, probeer ook, uh, ik probeer het wel anders te doen, maar je ontsnapt niet altijd aan de dynamiek die daarbij hoort. Maar uh, het is een, een titel die wat mij betreft de, de lading niet dekt voor wat ik doe. Want ik ben wat meer jij doet? Ik, ik voel me meer een, uh, een begeleider. begeleider. Een be ja, begeleider van spelers op, uh, op het mentale, technische gebied. Uh, de weg wijzen in een, uh, in een moeilijke wereld uh, van, het, uh, van het voetbal. Veel spelers die op de rand staan van mogelijk een uh, professionele carrière. Anderen hebben die al uh, ingeslagen, zijn die al ingeslagen. Die weg. En... Ja, daar komt van alles bij kijken. En ik doe het met uh, twee compagnons. En die zijn zakelijk uh, goed beslagen ten ijs. En daar hou ik me dus niet uh, te veel mee bezig met de zakelijke dingen. Maar uh, tezamen vormen we wel een, uh, een bureau,
0: Atlanta heet dat. Uh, wat hopelijk uh, een beetje een verschil maakt. Ja. Kijk op Instagram even, dat is leuk om te doen. Daar staat uh, Atlanta Management, het uh, bureau van David Enth. dan kun je zien met wie die al werkt. Het zijn over het algemeen hele jonge voetballers... die inderdaad nog de weg gewezen moeten worden... in een uh, mogelijke professionele carrière. Enfin, voordat we het over Klaas-Jan gaan hebben... wijs ik jullie erop dat we twee boeken weggeven. Een tijdje geleden verschenen bij Ambo Antos... een hele leuke uh, bundel met Huntelaar verhalen. Uh, en... Uh, um, uh, daar geven we twee exemplaren van weg. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Uh, daar zie je het omslag van dat boek staan in een vastgemaakt bericht. Retweet dat bericht, volg ons account en dan maak je kans. Vrijdag maken we twee winnaars bekend. Dat is leuk als we het toch over Huntelaar hebben deze week. Nu gaan we het over de man zelf hebben. Uh, en om te beginnen een, een beetje definiëren uh, wat hij eigenlijk komt doen nu bij Ajax. David, jij kent hem heel goed. Ja, hij is een soort nou ja, hè, betaalde stagiair. Uh, bestuurde ja, hun dat opleiding. Klink,
2: dat heb ik gezegd, dat klinkt nou heel ja, denigrerend. Dat is de, nee, maar dat is, dat is uh, de verwondering. Een, die zoek, we de, een, die we zoek, een zoektocht naar, uh, naar wat hij nu verder wil in het, uh, in ja. het voetballeven. Ja, dat waar, is, uh, waar hij
1: nu staat, wat hij nu doet bij Ajax, is eigenlijk uh, al maanden aan de gang. Hij, na zijn carrière heeft hij een beetje gezocht. Hij heeft de vrijheid gevonden. Maar dan heb je altijd ook nog de drang om iets te willen betekenen in deze wereld. En wat kan je eigenlijk goed? Dat is voetbal. Iets met voetbal. Hij heeft vier kinderen en drie jongens. En die, die voetballen ook allemaal. Dus hij traint ze. Hij is begonnen met... Ja, uh, part-time te trainen bij Vitesse, bij Go Ahead, bij de, bij de Graafschap. En hij had ook wel belangstelling in dat hele andere aspect... wat je als voetballer ja, een beetje vaagschimmig... zoals wij dat misschien ook wel zien, hè, uh, van het uh, technisch directeurschap. En toen is hij al uh, een beetje aan de hand van uh, Mark Overmars... Uh, gaan kijken wat, wat het inhoudt, wat het eigenlijk betekent. En hij zei... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik daar wel in door wil gaan, of ik dat zou willen. Maar ik wil wel weten welk element dat is binnen de voetbalwereld. En uh, ja, na het uh, vertrek van, uh, van Mark uh, is dat iets meer geconcretiseerd. En hij is echt aan het, uh, aan het bekijken wat de inhoud is van een technisch directeur en of dat nou iets wordt dat zal hij zelf ook nog moeten gaan ontdekken het moet je wel liggen het, is, het vereist natuurlijk een bepaalde mentaliteit een bepaald karakter om dat te doen
0: en een zekere kennis ja, en die kennis heb je niet zomaar nee, Dick hij, hij loopt aan de hand van uh, Gerry Hamstra en Erik ten Haag, daar min of meer een beetje tussenin. Hè? Uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Moet, gaat hij gaat spelers bekijken? Een soort scoutingsachtige rol? Of?
2: Ja, nee, goed, het is wel uh, de bedoeling dat hij ook uh, wel meegaat op, uh, op scouting uh, trips. Hè? Dus uh, Henk Veldmaten uh, geeft daar leiding aan aan, uh, aan ja. uh, de scoutingafdeling. En uh, ja, hij zal met hem ook uh, uh, meegaan. Misschien ook wel uh, op, uh, op een buitenlandse trip. Misschien wel een langere, voor een langere periode. Uh, en en ja, dan, dan kun je dus zien, inderdaad, in de achterkant van, uh, van dat werk. Uh, ja, hoe dat gaat. Hoe je daar in die stadions komt. Hè? Hoe je je verhoudt tot uh, andere zaakwaarnemers... Of uh, zaakwaarnemers, andere scouter, scouts die je daar tegenkomt. Is natuurlijk een, een, een wereldje waarin... Uh, ja, met wetten en ongeschreven wetten. Hè? Hoe je je daar uh, gedraagt, ten opzichte van elkaar. Um, ja, en, en wat zich daar uh, met zaakwaarnemers van die spelers die je gaat bekijken... Uh, ook nog afspeelt. Hè? In, in de informele sfeer. Uh, je moet eens wat lijntjes uitgooien. Je moet contacten op, uh, opbouwen. Je moet een, aan een netwerk gaan, gaan bouwen. Um, ja, ik denk dat, dat het voor een technische directeur... Hè, als je dat ambieert, die kant van het vak... Uh, ook heel goed is om, om, daar, uh, om daar te kijken, in die, uh, in die keuken. Ja, want welke,
0: welke uh, functie in deze organisatie ambieert hij volgens jou? Wil hij als het ware een Henk Veldmaten worden? Of wil hij een Mark Overmars worden?
2: Nou, ik denk dat hij, uh, en misschien dat David dat, dat beter kan uh, uh, beantwoorden... maar wat ik denk, wat ik vermoed, is dat hij echt nog... Best wel Blanco daar tegenover staat. Dat hij dat zelf helemaal wil gaan, gaan uitvinden. Waar. Uh, ja, Klaas is natuurlijk heel erg uitgesproken in wat hij wel wil en wat hij niet wil. Dus uh, als hij uh, dingen tegenkomt uh, waar, hij, uh, waar hij zich niet in. Uh, ja, waar hij zich niet zo uh, lang bij voelt, wat hij niet fijn vindt, dan zal hij dat ook niet gaan, uh, gaan doen.
1: Ja, die, die situatie heeft hij natuurlijk ook hè? redelijk onafhankelijk. En uh, hij gaat niet iets doen wat, die, wat hem niet aanstaat. Maar hij is wel nieuwsgierig naar waar. Waar die knelpunten of de, de voordelen kunnen liggen. En ik denk dat hij ook wel een gevoel heeft van het trainerschap. Daar heb ik niet zo'n zin in. Anders, anders zoek je het ook niet op een heel ander terrein hè, dan gebruikelijk. Vaak worden die ex-voetballers al heel snel trainer. Ja. En hij denkt, nou, ik wil iets dieper kijken, iets verder kijken. En het is een uitermate complex... Vak natuurlijk van uh, technisch directeur waar je contacten uitermate belangrijk zijn. Hey, uh je moet een uh, bepaalde handelsgeest hebben. Uh, je moet uh, leiding kunnen geven aan een heel departement technische zaken zeg maar, binnen de club. Waarin scouts een grote rol spelen. Ik zie hem niet zozeer als een man die, uh, net als uh, veldmater bijvoorbeeld, of Hans van der Zee, de velden afgaat uh, om, uh, over de hele globe, om spelers te gaan bekijken. Ik denk wel dat hij in een soort beslissende rol zou willen zijn. Maar... Het is wat Dick zegt, misschien bevalt het hem helemaal niet en zegt hij, ja nee, toch niet, ik doe toch maar wat anders.
0: Ja, daar is hij eigenzinnig genoeg voor. Op zich is het al een opvallende vaststelling dat hij dus blijkbaar iets anders wil gaan doen dan het trainerschap, want dat was wel het eerste dat hij ging verkennen.
1: Ja, maar dat lag ook het meest voor de hand. Vanwege die, de kids natuurlijk ook die hij ja. heeft, hè, waarvan hij dan de teams uh, traint. En uh, als je dan bij een club verschijnt omdat je zoon bij, uh, bij Vitesse speelt, dan gaat zo'n club natuurlijk ook een beetje aan je trekken. Zou je niet trainer willen worden? En nou, daar heeft hij toch ook wel uh, tijd gehad om over na te denken. En ik denk dat hij dat niet zijn ding vindt. Dat hij, ja, het, is ook een, ik, het is ook vaak een hondenbaan natuurlijk, trainen. trainer. En als je een overkoepelende functie hebt... dan heb je veel meer ja, macht over structuren. En ik denk dat hij dat ook wel interessant vindt.
0: Ja,
2: ja dat hij dat dat ook wel um, uh, uh, beslissend wil kunnen zijn op, uh, op uh, bepaalde vlakken. Dat zit natuurlijk wel heel erg in zijn uh, karakter ja. uh, opgesloten. Dat, uh, de, de afhankelijkheid, zeg maar. Want als trainer ben je natuurlijk van zoveel dingen afhankelijk... Uh, en kun je op heel veel dingen ook geen invloed uitoefenen. Ik denk dat, ik dat, niet, uh, dat hem dat helemaal niet aantrekt.
0: Echt een beslissende functie. Beslissende niet, functie.
2: In niet, de box. Niet alleen, ja precies. Die bal ja. in dat doel schieten in plaats van een...
1: Uh, <laughs> ja, dat is een beetje klaar. Ik, ik heb wel ook met hem uh, gesproken. Ik zeg, weet je, je moet wel goed oppassen. Weet je, voordat je het weet. Je hebt nu een beetje vrijheid. Hè? Als voetballer heb je een heel regelmatig leven. Waar je gezin best wel, uh, ja... Onderleid is een groot woord, maar dat uh, trekt een wissel op je, op je gezinsleven. Ik zeg, als je nu heel snel in deze functie weer stapt... Eh, dan kom je weer met vier opgroeiende kinderen. Is het best wel een ding. Ja. Hou daar wel rekening mee. Wees wel zo slim dat je niet weer in een soort draakol komt... van uh, 24 uur per dag met dat voetbal bezig zijn. Terwijl je ook een kwaliteit van leven nastreeft. En dat is... Dat speelt ook een grote rol met de kwaliteit van leven. Hij, hij houdt van natuur bijvoorbeeld. Hè. Hij is een jager. Hij, hij, hij houdt van, uh, van vissen bijvoorbeeld. Hij houdt van een de beetje hunter. naar buiten gaan. En, uh, maar wat zei
0: hij op dat, dat advies van jou? Wat, hoe reageerde die?
1: Ja, nou een beetje zo van ja, ja je hebt wel gelijk. Hè, dat ik, uh, ik moet niet alles, alles weer meteen op. Uh, op potten, niet, uh, niet meteen helemaal vol raken met, uh, met dat werk. En daarom is deze periode ook wel goed om te zien voor hem wat het vraagt. Weet je, hoeveel tijd je daaraan kwijt bent. Want je bent echt 24 uur per dag, moet je bijna beschikbaar zijn... om dat telefoontje uit Zuid-Amerika misschien op te nemen. Of uh, hè, omdat uh, Veldmaten daar op het tribune zit en zegt... ik moet nu toeslaan, want als ik het nu niet nu doe... dan uh, komt het niet voor elkaar. Een beetje extreem gesteld. Maar het is wel een baan die heel veel van je vergt. Hè. Ook de weekenden. Dan wanneer je in plaats van uh, langs de lijn staat bij, met je zoontje... dat je dan op reis bent naar een of andere plek. Ja, dat, er zitten ook nadelen aan. En ja. ik zeg, je drang om iets te willen betekenen, om iets te willen worden... moet je wel een beetje afzetten tegenover wat je eigenlijk wil met je leven. En dat is een beetje filosofisch gepraat natuurlijk. Nee, maar
0: dat is, ik herken dat heel, heel erg ook in mijn... Uh, indruk van, van die jongen, uh, dat hij dus inderdaad wel beslissend wil zijn, wel dat, dat doelpunt wil maken, ook als technisch directeur, maar tegelijkertijd past het voor mijn gevoel weer helemaal niet bij hem dat hij 24 uur per dag bereikbaar moet zijn en voortdurend die telefoon, uh, want hij is ook een enigma dat het liefste een beetje uit beeld blijft in dat opzicht.
1: Ja, en ik denk dat hij uh, heel graag gelukkig is ja. in zijn leven. Ja. En als dat werk je ongelukkig maakt... Ja, dan zit je op het verkeerde pad. En daarom is het wel goed dat je, dat je stap voor stap... het terrein uh, verkent. Hè, waarbij ook de verleiding erin zit. Want de verleiding is natuurlijk ook om beslissend te zijn. Hè, om, om een rol te spelen. Om je eigen visie uh, te etaleren... en uh, te kunnen uh, uitwerken. Dat, dat, dat zit ook natuurlijk in. hem Die ambitie om dat te, te doen... En aan de andere kant zit er ook uh, ja, die kwaliteit van leven. Die komt dan onder druk te staan. En dat is ook voor hem belangrijk.
0: Ja, We gaan zo uh, nog even verder praten over dat delicate veld... van het, uh, het technisch directeurschap... en, en de, de krachtsverhoudingen die zich daarin... Um aandienen en waar je mee te dealen hebt. Uh, we gaan eerst even terugkijken naar die carrière van Klaas-Jan Huntelaar en even terughalen hoe die eigenlijk zo'n grote ajax ziet geworden is. Want dat is hij. Hij wordt door iedereen ook zo ervaren als een echte en grote ajax ziet. Uh, en dan moeten we kijken naar die twee periodes die hij als speler bij Ajax uh, actief is geweest. De eerste daarvan, die begon in de laatste dagen van 2005 met een wonderlijk moment. Hij kwam uit uh, uh, natuurlijk van de, de Graafschap en de PSV... en had bij Heerenveen gespeeld. Bij Heerenveen beleefde hij eigenlijk zijn grote eredivisie doorbraak... als uh, zeer productieve spits. Uh, dat hij in de belangstelling van Ajax stond, was al wat langer duidelijk. En toen deed zich dat rare moment voor, waarvan we achteraf weten... dat hij op 29 december 2005 getekend is door Ajax... en dat hij de dag daarna, op 30 december 2005, nog met Heerenveen tegen Ajax speelde. Uh, terwijl hij dus het contract op dat moment al getekend had. Was dat eigenlijk al publiek bekend toen geraakt? Of weten we dat alleen achteraf? Ja, het, het was wel... Uh, het, het zoomde rond.
1: Ik uh, geloof niet dat het nog officieel bekend was gemaakt op ja. dat moment. Ik wist wel dat hij naar Ajax kwam. Net eigenlijk als iedereen, die gingen ervan vanuit. En toen was daar die wedstrijd. En ik kan die ook nog heel goed herinneren. Het was een, uh, een koude uh, dag. Sneeuwstorm. Met een sneeuw, sneeuwjachten kwamen er doorheen. En uh, ik zat achter het doel van... Uh, bij die wedstrijd achter het doel van de uh, van Heerenveen, zoals altijd. Dus ik moest hem vanuit de verte bekijken. Maar ik was heel erg geïnteresseerd hoe hij zich zou houden. En hij... Hij hield zich als een echte Olympische geest. Hij deed alles voor zijn club, op dat moment nog Heerenveen, om te winnen. Hij scoorde ook en hij, hij juichte ook. Hij, hij was blij met die goal. En uh, na, de, na de afloop van de wedstrijd nam hij ook een beetje afscheid van het publiek. Ik weet niet of hij een publiekswissel kreeg, maar het was wel zo van iedereen nam afscheid met hem. en Hij kon het met echt opgeheven hoofd doen. Dus ik dacht, dit is een ware sporter. Dit is een, daar zit een goede geest in. Ja. En hij was wel interessant als, als, als voetballer. Maar toen dacht ik ook iets te zien van zijn, van zijn ware karakter. En ik vond dat mooi. Ik dacht, dit is ook een verrijking voor Ajax. Niet alleen als doelpunt te maken misschien, maar ook als persoonlijkheid. Ja, ja. Ik vond het heel, heel bijzonder, die wedstrijd. Heel apart. En een, Jij uh, was
0: er ook, hè? Ik stond in het uitvak. Ja, ik stond uh, uh, in het uitvak der Ajax-Sieden. Uh, en ik herinner me uh, ook dat... Uh, dat, dat hij die, die goal maakte. En dat hij ook niet ingetogen ging juichen zoals voetballers dan wel eens doen. Omdat ze weten, het is mijn nieuwe werkgever, et cetera. Uh, maar hij was er gewoon verschrikkelijk blij mee en liet dat ook zien. Uh, zijn Ajax-periode, die begon daarna pas. Um, uh, die Ajax-periode duurde, duurde drieënhalf seizoen uiteindelijk... Hij had daarin vier trainers. Ik heb ze even op een rij gezet. Danny Blind, Henk ten Katen, Adrie Koster en Marco van Basten. Dat zijn al namen waaruit je een beetje kunt opmaken dat het nou niet bepaald de glorietijd van Ajax was. Het duurde even voordat Huntelaar zijn eerste doelpunt maakte. Daar had hij een aantal weken, zelfs iets meer dan een maand geloof ik voor nodig, voordat hij als ajax ziet voor het eerst scoorde. En opvallend aan die periode is dat hij dus uiteindelijk geen landstitel won. Met Ajax, Dik.
2: Nee, maar hij was wel. Uh, het duurde inderdaad lang voordat hij die eerste goal maakte. Maar hij was wel meteen heel erg uh, uh, bepalend voor, uh, voor uh, uh, de opleving uh, van Ajax na de winterstop. Het is al dramatisch gespeeld uh, voor de stop. Ja. Stonden volgens mij zelfs op een gegeven moment op een negende plek. Uh, en kropen uh, gaandeweg langzaam omhoog. Uh, hij scoorde een prachtige goal tegen Inter uh, ja. in de cup wedstrijd um, en Ajax won uiteindelijk nog de beker. Uh, het, was, het was Champions League zelfs tegen Inter. het oh, was Champions League. Ja, ja sorry. Het ja. was overwinter. Champions een League,
1: duwtje ja. in de rug. Ik zat ook achter dat achter doel. En uh, zoals hij, hij gaf echt een, een duidelijke duw. Waardoor zijn tegenstander Cordoba uit positie kwam. en kwam hoog, kopte hem in. Dat is echt een uh, echte typische hunter -like goal. Ja.
2: ja, en ze, ze, ze haalden uiteindelijk nog... Wonnen ze de playoffs voor, uh, voor een... Champions League voetbal, sleepte ze nog uit het vuur. Dus hij was wel gelijk... Uh, ja, de bekerfinale tegen
0: PSV, waarin hij in de blessuretijd ja. de winnende binnentikte. Ja. Hij, hij was wel echt meteen... Uh, eigenlijk toen hij eenmaal begon te scoren stopte dat ook niet meer. Was ja, het,
1: uh... weet je wat me, mij ook opviel? Was, uh, en dat is van binnenuit een beetje. Dat hij meteen grote belangstelling had voor, voor wat voor club Ajax nu was. Ja. Nou, dan was je bij mij aan het goede adres. Hè? Ik had een kleine kantoortje, daar zaten we vaak bij elkaar. En dan vertelde ik een beetje over historie en over uh, uh, wat voor spitsen er waren geweest. Dus ik vertelde hem over bijvoorbeeld iemand die ik vergelijkbaar vond een beetje. Hè, Ruud Geels. Die ook zo'n uh, sch uh, schutter was. En in dat seizoen... stond uh, Danny Blind onder druk. En het was al snel bekend dat hij weg zou gaan. En dat deed de spelersgroep... Uh, wel wat. Maar hem... in het bijzonder. Dat vond ik... apart, weet je. Hij was er nog maar net. En ik herinner me, ik denk... dat in de halve finale... speelden ze tegen Rode JC, maakte een doelpunt... met een omhaal. Ja. En we, explodeerde hij ook van vreugde, weet je. En toen zei hij ook... Ja, ik, deze goal maak ik toch ook voor de trainer? Uh, want die stond onder... Ja, die had, kreeg de, ladingen kritiek over zich heen. Dat vond hij vervelend. en uh, uh, Dat deed hem wat en dat inspireerde hem ook. Ook ja. dat vond ik mooi. Dat hij eigenlijk al vrij snel uh, van uh, nieuwe speler van Heerenveen... een Ajax-speler werd. Dat hij, dat hij een Ajax-ritme van, van zijn hartslag was Ajax. Ja. Ja, dat
2: ik had, dat, maar dat is wel opvallend. Omdat hij uh, toen hij naar Ajax kwam eigenlijk relatief weinig uh, uh, wist van de club. Niet meer dan algemeenheden. Maar het is wel iets wat hij zich uh, graag eigen maakt, De omgeving waarin hij is, waarin hij verkeert... Ja. daar wil hij eigenlijk alles van weten. Hij wil de mensen ook leren kennen. Belangstelling voor mensen, ja. Ja, precies. Ja.
0: Ik kan daarop inhaken met een heel mooi persoonlijk verhaal. Ik werkte in die tijd bij het programma FC Godenzone op AT5. En toen hadden we Klaas-Jan als uh, betrekkelijk uh, jonge Ajaxiet, of uh, nieuwe Ajaxid te gast. En hij vroeg inderdaad meteen aan mij, welke boeken over de club moet ik lezen? Welke boeken moet ik over de geschiedenis lezen? Dat wilde hij allemaal weten. Uh, toen heb ik hem een uh, exemplaar gegeven van het boek dat ik op dat moment zelf net had uitgebracht. Wat was het? Vak, vak 127. Uh, nee, Ik had het voor hem meegenomen en ik heb hem ook nog wat andere. De boektips, onder meer van David Ent, uh, gegeven. En die heeft hij ook allemaal gelezen. Ik gaf hem vak 127, mijn eigen roman over Ajax-supporters, uh, met de gedachte nou, misschien leest hij hem wel nooit. Maar hij heeft hem wel gelezen. En uh, toen kwam hij, uh, wat later speelde Ajax een wedstrijd in Noorwegen tegen IK Start in de uh, uh, in de UEFA Cup. Dat was wel een UEFA Cup. Daar waren in het uitvak nou, iets van 100 Ajax-zieden, veel meer was het niet. Ik was daar één van. En toen zag hij me staan en kwam hij me zijn shirt brengen. En zei hij, dankjewel voor het boek. Uh, Zo'n jongen is het, die dus wil lezen, die wil weten over het boek. En dat ook over de club en dat ook echt doet. Uh, en uh, het, het was overigens wel iemand met een Ajax-voorkeur uh, in zijn jeugd. Een, een Ajax-dekbedje. Ja, absoluut, ja. Uh, Maar uh, Ruud Geels heeft hij later ook nog uh, gevraagd om de prijs aan hem uitreiken voor topscorer. En dat is duidelijk de keuze van iemand die een historisch benul heeft. Ja,
1: ja. En dat beseft, dat wil hij ook graag uh, <kuggen> hebben. Dat uh, de omgeving uh, leren kennen, ook belangstelling hebben voor de materiaalmensen bijvoorbeeld. Weet je, we weten dat voetbal niet alleen maar die kleedkamer is, hè, maar dat eigenlijk een club is. Misschien wel een soort vereniging waar je... En van dat gevoel houdt hij.
2: Ja. En wat zijn zijn. Uh, wat zijn zijn valkuilen eigenlijk. Uh, van, uh, van Klaas? Wat zijn, zijn zijn. Zijn donkere kanten? Ja.
1: Zeg je. Vraag je dit in verhouding tot zijn nieuwe job. Of uh, in het algemeen?
2: Uh, nee, in het algemeen. Als, als topsporter. Als. Uh...
1: Nou ja, ik, ik denk dat hij een hele gezonde ambitie heeft, uh, die, die soms wel uh, de venijnige kantjes heeft ook. Weet je, hij kan ook wel uh, uh, nukkig zijn en, en, en lastig wanneer het niet gaat zoals het moet. Uh, ja, valkuilen vind ik uh, lastig om te, om te zeggen. Uh, misschien een valkuil in, in de toekomstige wereld is dat hij, uh, dat hij over het algemeen zuiver mens is. En dat is niet altijd een uh, gevraagde kwaliteit in de wereld waarin hij misschien, want dan moeten we nog maar afwachten. terechtkomt. Hè? Ja. En uh, ja, heb, je, heb jij er een idee van, uh, Dick?
0: Wat is jouw indruk ja. Dick?
2: Nou, ja, ik, ik, ik weet inderdaad dat, hij, uh, dat, als het hem niet, uh, dat als het hem niet zint en als het, als het niet gaat, inderdaad zoals hij wil dat het gaat of vindt dat het zou moeten gaan dat die echt lastig is hoor voor voor zijn omgeving maar ook voor zichzelf uh, en en dat hem dat niet in de weg zit goed hij wordt natuurlijk wel wat wat ouder en hij is wel echt uit het, uit de vuurlinie weg hè, als als voetballer dus echt... ja maar dat dat vind ik wel uh, dat vind ik wel interessant hoe hoe je uh, dat gaat toepassen in uh, in, in zo'n eventuele nieuwe functie en of dat niet uh,
1: ja, ja je, moet, je moet wel stabiel blijven uh, in zo'n functie natuurlijk. Je moet je niet uh, te snel uit evenwicht laten duwen. Uh, wat ik uh, opmerkelijk vond, en misschien uh, zegt dat ook wel iets over dat karakter... is dat uh, toen Nederland uh, naar de wereldkampioenschappen ging... maakte een sprongetje van rood, wit naar oranje... Uh, toen stond zijn uh, positie onder druk. hij was geen vaste eerste keus in dat team van Louis van Gaal.
0: 2014?
1: 2014, ja. En... Uh, uh, in de aanloop daarnaartoe uh, waren er een paar vriendschappelijke wedstrijden. Hij voelde dat hij verder wegdreef van die basisplaats. En toen heeft hij echt overwogen om niet te gaan. Hij zegt, ik kan dit niet opbrengen, want mijn karakter de, dat, gaat, dat gaat schuren.
0: En Hoop dan, dan ga, dat ik te e ga ik reageren. <coughs> het EK daarvoor... In 2012 had hij ja. ook al zo'n affaire dat hij niet de basiskracht was en ja. uh, eigenlijk Heibel ging hij schoepen. Heeft,
1: ja, en hij ergerde zich enorm aan zeg maar, het, uh, het, het machtsspelletje wat door sommige spelers werd gespeeld. En daar houdt hij dus ook niet van, van die machtsspelletjes. Hè? En uh, uh, hij was, was daar een beetje de dupe van misschien, maar het waren ook technische keuzes. En dat speelde dus in 2014 weer op. Speelde ze, ik denk, de laatste wedstrijd in Amsterdam. Uh, voor vertrek naar, uh, naar Brazilië speelden ze tegen, ik denk, Peru. En uh, toen zat hij weer op de bank. En uh, hij had daarvoor gezegd, nou, ik denk erover om niet te gaan. Ik denk dat ik het beter niet kan doen, want anders word ik een... Uh, een des aanstoot in die, in die groep. Dat wist hij dus ook een beetje van zichzelf. Ja. Wat,
2: wat Van Bas eigenlijk ook met het EK88 had. Hè? Ik wou ja. het zeggen. Ja. Ja. Dat, die, datzelfde ja. vuur en hetzelfde... Maar ook jezelf kennen. Dan ja, ja. weten van... Je ja, ik... we
1: weet, dit gaat niet werken bij mij. En hij op een gegeven ogenblik... Ik denk 20, 25 minuten voor tijd... Moet hij warm lopen. En ik, ik zie hem staan. En ik let natuurlijk extra op hem, omdat we een bepaalde band hadden. En... Hij staat op en hij begint aan die warming-up. En het stadion, je voelt dat het dat gaat vibreren. Er kwam iets los. Hij werd toegejuicht, maar op een, op een, zeg maar, plus manier. En hij valt in, hij speelt zijn wedstrijd. En na de wedstrijd uh, sprak ik hem in een soort spelershome-achtige omgeving. Ik weet niet precies meer waar. Ik zeg, Klaas, heb je, je hebt het wel gemerkt, hè? Ja, zegt hij, ik heb het gemerkt. Je zegt, deze mensen mag je niet in de steek laten. Jij moet meegaan. Je moet meegaan. Ja, zegt hij ja. Ik, zal erover, ik ga er nog eens over denken.
0: We hebben het aan jou te
1: danken, David. Nee, 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 nee. Maar hij, want hij ging erover denken. Ja. En, uh, uh, en ik zeg, dit is niet voor niets. Jij raakt mensen. Zoals je bent, raak je mensen. En dat is een element dat heel belangrijk is. En dat moet je ook meenemen als je, als je wel gaat. En ja. Dat hele WK heeft hij niet zoveel gespeeld, wel een hele belangrijke rol gespeeld op een gegeven moment. Met de penalty, dat hij die penalty ook uh, echt meteen wilde, uh, wilde pakken. Ja, de, die hoofd die eigenlijk van. Uh, wie was het? Van Persie misschien. Ja, ja
0: zijn oude rivalen uit 2012.
1: Nou, en na de na WK, waarin hij weinig had gespeeld, sprak hij weer. Hij zegt: Ik had het nooit willen wi missen. Ja. En dat had heel, erg, had heel erg met de aanpak van Louis te maken, die een eenheid maakte van die groep. Ook dat zegt veel over Klaas, want hij wil als groep, wil hij hè, als. als uh, als gemeenschap willen iets bereiken, dat is belangrijk voor hem. Dat het niet alleen maar eenlingen zijn, maar dat ja. je met elkaar Ik wat heb doet.
2: Euh, gevraagd is in een interview uh, wie hij nou uh, de, de beste trainers vond uh, die hij uh, heeft meegemaakt in, uh, in zijn carrière. En toen noemde hij van Gaal, uh, Erik ten Hag en Gertjan Verbeek. En los van, los van, uh, uh, ja, wow. nou, nou, maar los ja. Van, de, van de capaciteiten of wel of niet het winnen van prijzen, zie je wel. Uh, dat zijn alle drie trainers die heel erg uh, hun eigen weg gaan. Heel erg uh, uh, betrokken zijn. Uh, een eigen visie. En daar niet van afwijken. Ook heel koppig. En teambuilders. En ook wel teambuilders. Ja. 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 Even
0: versnellen. Die, die periode, de eerste drieënhalf seizoen uh, van Klaas-Jan Huntelaar bij Ajax scoorde... die uiteindelijk 105 doelpunten in 136 wedstrijden. Uh, een ongekend aantal eigenlijk... Hij vertrok uh, in december 2008 voor 27 miljoen euro naar Real Madrid. Dat was minder succesvol. Uiteindelijk werd hij wel met zeven seizoenen op rij uh, een clubicoon bij Schalke. Uh, daar was hij eigenlijk uh, een, een hele grote meneer. En zijn terugkeer wat kwam dan bij Ajax uh, in juni 2017. Toen hij waarschijnlijk... Uh, ook sterk het idee had... ik moet met Ajax nog een keer kampioen worden... want dat is niet gebeurd. Ik moet met Ajax een landstitel pakken. Maar hij belandde eigenlijk meteen in een rampseizoen... omdat zich toen het grote drama met Abdelhak Nouri voordeed. En dat uh, maakte Klaas-Jan niet alleen mee... Uh, hij stond er ook nog eens heel dichtbij. Um, op welke manier heeft hem dat aangegrepen, David?
1: Ja, uh, als, als mensen enorm... Uh, de machteloosheid uh, die, uh, die hij voelde, ja, dat, dat, dat doet heel veel met je. Uh, ik heb het er eerlijk gezegd niet veel met hem over gehad. Ik, vind, uh, ik vond het ook eigenlijk te pijnlijk om, om diep op in te gaan. Maar ik, ik denk dat Dick misschien, die stond er wat dichterbij. Ik was al weg bij Ajax. En, dan heb ik, ik heb hem niet zoveel gesproken over, maar ik denk dat Dick mee, beter weet hoe hij erin stond.
2: Ja, nou niet, 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 niet extreem veel beter, maar wel dat hij was wel een van de oudere spelers was uh, in, uh, in die groep. En dat kon je ook wel merken, dat de, de oudere spelers uh, daar uh, uh, iets meer uh, sturing aan konden geven. De jonkies waren echt, echt ondersteboven en volledig van slag. En, en zij hebben wel, die oudere spelers waren niet heel veel een paar... die hebben wel echt geprobeerd om, dat, uh, om, om die, die rol van ouderen in die groep uh, op zich te nemen. Dus, dus Klaas heeft zich ook niet heel erg uh, uitgesproken over, over het drama. Maar volgens mij intern uh, binnen die groep wel echt opgeworpen als, uh, ja, als, als, als leider. En dat, uh, dat hoorde je wel van andere spelers, weet je? dat ze daar wel op konden blijven varen... Maar goed, het was, er, was geen, er was natuurlijk geen kruid uh, tegen het te sport. Nee, sportief dat seizoen, gezien. Dat was al, uh, dat was al weg, uh, weggegooid.
0: Dat seizoen was uh, verloren. Dat werd ook niks. Ajax speelde ook geen Europees voetbal. Dat seizoen kwam niet door de kwalificatieronde heen. Hij wist dat hij terugkeerde bij Ajax in de rol van een soort uh, pinchhitter... maar weigerde de zich daar aanvankelijk zomaar bij neer te leggen... en speelde ook heel veel. Uh, stond veel in de basis... Uh, Uiteindelijk het seizoen daarna werd het grote successeizoen in de Champions League. Uh, toen speelde hij in de competitie veel, maar in de Champions League eigenlijk nauwelijks. Uh, in, dat, uh, in die campagne uh, speelde hij niet zo'n hele grote rol. Uh, kwam uiteindelijk in zijn uh, tweede periode als Ajax ziet, wederom boven de 100 wedstrijden uit, 108, met 53 doelpunten, waarvan veel als invaller. Uh, en dat bracht zijn totaal op 243 wedstrijden voor Ajax met 156 goals. En bijna... Bijna bizar uh, Mayenne zou je kunnen zeggen. Dat hij daarna nog heel even Schalke is gaan helpen. Dat was in zoverre belangrijk dat hij door die negen potjes die hij daar gespeeld heeft... uiteindelijk net iets vaker voor Schalke gespeeld heeft dan voor Ajax. 249, 249 versus 243 staat tegenover dat hij bij Ajax wel aanzienlijk meer gescoord heeft. 156 uh, versus 128 voor Schalke. Dus hij heeft voor geen enkele club zo vaak gescoord als voor Ajax. Um,
2: maar, maar dat is wel die, die, die keuze dan nog om toch nog naar Schalken te dat gaan. Dat is bijzonder. Ja, ja. dat. dat heeft dat, is... alles
1: met de emotie te maken. Hè? Ja. Uh, maar dat bedoel ik. Laat hij hij zich... moest zijn club gaan redden. Want Schalke, uh, dat, dat is allemaal niet gelukt. Maar hij had wel het gevoel, ik moet mijn club moet ik proberen te redden. Dus dat is, dat is
2: belangrijker en doorslaggevender ja, dan, dan de dat? realiteit en de ratio ja. die zegt van ja, dat heeft helemaal geen zin. Nee, maar dat maakt niet uit het geen zin Ik moet dat wel doen. Ja, ja, ja. ja. Ja, en, dat, ja. en dan die laatste wedstrijd die natuurlijk die, die speelde voor Ajax... waar hij die, 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 die goal nog, uh, nog ja. maakte, die belangrijke goal. Ja, De het is twee zelfs twee uit, 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 uit Twente. Twente. Ja, ja. ja, ja.
0: ja. ja.
1: Uh, <laughs> uh, geweldige ontsnapping weet tegen je Bij zo'n goal tegen Twente, weet je... Dan, ja, ik ben supporter, dus ik was blij met de winst. Maar ik was zo dubbel blij omdat hij die bal maakte met een gretigheid, met een wil om van niets nog iets te maken. En dan lukt het. Ja. Weet je, dat maakt je gewoon gelukkig van binnen. Dan denk je, zie, deze man
0: is uit het goede hout gesneden. Ja. Zoiets. Ja, ja. En dan nog even Schalke helpen in ja. de in de is van die al, carrière. Is dat ook,
2: want dat is ook wel steeds gezegd dat hij terugkwam naar Ajax ook om om, uh, om kampioen te worden. Dat was hem nog niet gelukt. Is is dat iets wat hij wat hij ook echt heeft uitgesproken of niet? Ja in
1: ja, ja ja, dat is wel die ambitie heeft hij altijd wel uh, erg gehad. Ja. Prijzen winnen, hè, dat uh, is ook heel belangrijk. En kampioen worden met Ajax, dat was wel een ja. Ja. Een ding op zich.
0: Iedere speler die naar Ajax komt, denkt... ik ga hier een keer landskampioen worden. En als je drieënhalf jaar bij Ajax doorbrengt... ga je er ook min of meer van uit dat dat een keer gebeurt. En hij zat er juist in een uitzonderlijke periode... waarin dat dus niet gebeurde. dit is dus zijn eerste periode als speler. En in 2019 dan uiteindelijk wel. Nou, goed. Uh, dan keert hij nu terug als, als uh, uh, technisch bestuurder-aspirant. Um, en uh, dan kom je in een delicaat krachtenveld terecht... van de verhouding tussen hoofdtrainer en, en uh, technisch directeur, als het ware... waar die op dit moment een beetje tussenin zit. Dat is een beladen uh, hoekje van de, van de Ajax-organisatie altijd.
2: Ja, goed, we hadden het daar net uh, al even over. Um, dat ja, als jij heel goed veldwerk doet en, en, en bijvoorbeeld een transfer voorbereidt... en hij zelf uh, overtuigd is van, uh, van de komst van een, uh, van een speler... Hè, dat het belangrijk is voor, voor de club... Ja, dat, dat is een, uh, daar gaat een heel werk aan vooraf. En, en dat kost vaak ook heel veel geld. Dus je hebt ook de verantwoordelijkheid daar, daarvoor. Maar die, die speler moet je dan overgeven aan de trainer. Ja. En, en dan moet je als technisch directeur je handen ervan vanaf uh, trekken. En, en daar kun, je kan er verder ja, af en toe eens een gesprekje misschien. Of ja. een trainer nog benadrukken. Hè, van, uh, maar vanaf dat moment kun je niks meer voor je kan doen. Niet, nee, dus, nee. dus ja, die... die, die um, die relatie tussen technisch directeur en trainer, die is wel... Uh, die, ja, ik vind die essentieel in een, uh, in een voetbalclub.
0: Ja. En zou hij zich daarvan de, um, nou ja, de complicaties realiseren? Ik denk
1: dat hij dat uh, heel goed ziet, want hij heeft natuurlijk bij veel clubs gewerkt. Hij heeft heel veel methodes en uh, structuren gezien die misschien afwijken van die bij Ajax. Uh, en dat, ook, dat is leerzaam. Hij heeft ook uh, gewerkt met Valdano bij, uh, bij Real Madrid bijvoorbeeld. Uh, en uh, dan, dan zie je wat, voor, wat er kan gebeuren, wat er, wat er aan macht ligt... En hoe belangrijk het is dat er een soort consensus kan ontstaan... tussen de trainer en de technische directeur. Waar in sommige landen de technische directeur is echt de baas. Die zegt, hier heb je een potje spelers, hier doe je het mee. En als je het niet goed doet, ben je weg. En je kan je niet voorstellen als we teruggaan naar Ajax, dat bijvoorbeeld Van Gaal... een technisch directeur boven zich had... die ging vertellen wat voor spelers hij zou... Uh, waar je het mee zou moeten doen. Ondenkbaar, nee. ja. Dat is ondenkbaar. Ja. Dus daar moet je echt een, een hele goede afstemming hebben... tussen technisch directeur en coach. Daarom denk ik ook dat een technisch directeur de coach moet kiezen... omdat hij dan weet wat voor, uh, ja, wat, uh, wat voor persoon die uh, mee samenwerkt. Maar het is erg moeilijk... Ja. En, uh, uh, ook dat is een, een complexe materie waar je wel mee om moet kunnen gaan. Ja. Maar ik denk met zijn ervaring, hij heeft zoveel gezien. Hè, en misschien heeft hij bij Schalke ook wel een keer, aan het eind misschien niet... maar in de eerste periode ook gezien, ja, dit werkt goed op deze manier.
2: Misschien, uh, misschien komt hij ook wel tot de conclusie dat... Uh... Dat, dat hij meer geschikt is voor een rol als bijvoorbeeld uh, Dennis Bergkamp... in zijn laatste periode heeft gekleed uh, bij Ajax. Her, uh, nou, hij he? was een beetje de verbinder tussen, ja. tussen de, de, de toekomst, uh, jong Ajax en, uh, en de A-selectie. Dus die stond ook gewoon op het trainingsveld, hè, met de trainingspak aan. Uh, deed af en toe nog mee met, uh, met, uh, met de trainingen. Um, maar was ook veel uh, op de toekomst uh, uh, te vinden. Nou, ja. Misschien uh, komt hij wel tot de conclusie dat... hem dat nog veel beter ligt dan drie keer in de maand uh, in het vliegtuig uh, stappen om, uh, om uh, met, uh, met spelers in Brazilië of Argentinië ja, te gaan. Ja, wat, uh, wat dacht paren. je
1: van? We, je noemde het zelf net ook, hè, met die, het telefoontje. Dat blijft maar gaan, hè, want je wordt door
2: allerlei
1: mensen gebeld. Door uh, de grootheden uh, uit de zakenwaarnemerswereld tot aan charlatans van wat voor kaliber dan ook.
0: En daar prikt hij dwars doorheen, toch, Klaas? Door charlatans.
1: Dat mag je hopen, maar je weet het niet. Charlatans hebben vaak wel een bepaalde charme. Charmatans. Ja, en is
2: spelen sowieso een rol in die wereld... of je dat nou leuk vindt of niet? En je zal ze ook te woord moeten staan. Je moet ze te woord
1: staan En vaak gebeurt het dat ze het niet opnemen. Dat technische directeur klikken dat weg... Maar op een gegeven moment, je moet wel bereikbaar zijn. Je moet beschikbaar zijn. En dat is... Ja, ik zou het niet kunnen. <laughs> maar dat is dus duidelijk. Nee, en, ik,
2: en ik denk ook wel, eerlijk gezegd... dat hij uh, misschien nu uh, ook nog wel... omdat op, hij is natuurlijk qua passpeler af... dat hij ook wel dichter uh, op, op, op die, op die A-selectie... Op, op dat voetbalgedeelte staat, de trainer. weet je, Die afstand is natuurlijk voor hem veel kleiner... Dan, hij, hij kent ze
0: de meeste. Hij heeft en nog veel. De meeste veel... spelers kent hij nog. Ja. Dus ja, ja
2: misschien uh, zal hij uh, in, de, in die beginperiode ook wel wat dichter nog uh, echt op die, uh, op die ploeg uh, zitten. Ja. En, ik, uh,
1: ik moet je eerlijk zeggen dat uh, toen ik het uh, hoorde, toen hij me vertelde van uh, ja, ik loop ook op dat gebied mee, hè, want we gingen dus trainen. Bij, bij verschillende clubs. Hij zei, ja, maar ik, ga, ik loop ook een beetje mee uh, daar bij Ajax om te kijken hoe dat is met hoe het werkt. Dacht ik, ja, dat is gewoon nieuwsgierigheid. Maar ik, ik heb er echt moeite mee om uh, voor te stellen dat hij daar uh, keurig in, uh, in het pak, of misschien met een, uh, met een stropdas om zelfs, dat hij <laughs> daar de technisch directeur is die alle, alle lijntjes bij elkaar uh, krijgt en uh, ook een bepaalde rol speelt. Ik, heb, ik zie dat niet zo voor me, maar ja, mensen kunnen je verrassen. Hè? En hij heeft wel die drang om dat te leren kennen. Dus er zal ook een drang zijn om, om zo'n positie te willen innemen misschien. In elk geval wil je het aftasten en proeven en proberen. Ja. Maar ik, ik zie dat uh, eigenlijk
0: niet zo voor me. Nee. Nee, komt hij dus, dus... komt binnen, Dick, op een, op een kantelmoment? Eigenlijk, David legt net uit... Uh, in buitenlanden is heel vaak de technisch directeur... de grote baas van een club... die bepaalt wat er gebeurt en welke spelers er komen. Bij Ajax is dat historisch gezien vaker de trainer... die zelf kiest wie hij wil hebben. Maar bij Ajax is dat wel enigszins aan het verschuiven geraakt, toch? In het tijdperk Overmars... waar we een technisch directeur hebben gezien... die bepaalt wie de trainer wordt... die uh, ja, meer gezien werd als de architect van het geheel. En in... in die verschuivende werkelijkheid doet nu Huntelaars een intrede.
2: Ja, daarom denk ik dat Ajax... He, um, uh, die zijn aan het zoeken naar uh, een, een manier... een nieuwe invulling uh, van, uh, van het hele technische gedeelte. Ze hebben natuurlijk Gerry Hamstra al, al gehaald... Hè, als rechterhand van, uh, van Overmars. Dus er is iemand die daar alle lopende zaken... Uh, uh, al sowieso voor zijn uh, rekening uh, neemt... Um, je hebt Edwin van der nog in zijn rol als algemeen directeur... Hè? Die, uh, waar, waar binnen Ajax en hij zelf zich ook wel afvraagt... denk ik van, uh, ga ik deze rol uh, op dezelfde manier blijven vervullen... of ga ik misschien ook wel iets meer uh, richting het uh, sportieve, technische gedeelte... Uh, en komt er een andere algemeen directeur bij of naast, uh, haalt Ajax sowieso een nieuwe technisch directeur. Die is vraag, zijn ze ja? ook nog uh, mee bezig. Dus dat, dat zal zich de komende maanden uh, moeten, gaan, uh, moeten gaan laten zien. En de keuzes die daarin gemaakt worden... daar zal ook uit blijken uh, welke rol er dan voor Klaas-Jan is, uh, is weggelegd.
0: Klinkt allemaal heel vloeibaar
2: op ja, dat beetje ja, zoeken naar een... Ja, omdat, je, omdat die, die organisatie die dijt ook steeds verder uit... Waar je het vroeger... Uh, David zei het net ook al... Louis van Gaal is begonnen als, als technisch directeur en trainer in één. En, en had David als, uh, als rechterhand de perschef. En dat, dat, dat was het wel zo'n beetje. Ja. Had je het bestuur. Ja. En ja, dat is nu... Uh, Klaas-Jan heeft al... natuurlijk
0: zelf bij Ajax ook meegemaakt... hoe het uh, kan mislukken en niet kan werken... als iemand trainer en technisch directeur tegelijk is. Dat heeft hij zelf met Marco van Basten uh, ervaren. Iets wat voor Ajax duidelijk niet goed uitpakte.
1: Ja, weet je, technische directeur zijn vereist gewoon hele specifieke kwaliteiten. En dat is niet... Uh, je kan een uitstekend voetbalinzicht hebben. Je kan uh, zien welke speler wel of niet geschikt is. Maar daar komt een heel traject bij. Want je moet onderhandelen, je moet bezig zijn. En ja, dat, dat is een vak apart. En dat vak uh, verstond Mark Overmars uitstekend. En dat was eigenlijk bijna voorspelbaar... Als je het karakter van, uh, van Mark en, uh, een beetje kende, hij was altijd bezig met, met handelen. Hij is een soort uh, van een kruidenier, is hij, uh, is hij directeur geworden van, van Albert Heijn, als het ware. Hij heeft die stappen gemaakt voor in zijn eigen leven. Hè. Uh, ook toen hij voetbalde, was hij altijd bezig met, met handeltjes, met dingen. Dus dat zit in hem. Dat is een bepaald karakter wat in voordeel is wanneer je technisch directeur bent bij een, bij een club. Dat je weet. Hoe je dat uitspeelt. Hoe je de, uh, iemand onder druk kan zetten zonder dat je hem uh, een mes op de keel zet. Al dat soort dingen, dat hoort daarbij. En dat is zo specifiek. En daarom is het niet gezegd dat iedere speler
2: die op hoog niveau heeft gespeeld... en inzicht heeft, die rol kan vervullen. Ja, want, want Overmars heeft dat wel voor zichzelf heel sterk afgebakend. Hij weet waar, die wist waar hij goed in was. En dat was ook het enige dat hij deed. Ik wil niet zeggen dat hij niet veel deed, maar daar, daar legde hij wel echt de nadruk op. En dingen die hij niet kon en niet, kon, al, niet beheerste. En hij had een lol in ook. Had hij had lol in, ja. en, maar voor de rest schermde hij ook alles af. deed hij niet. als dus... jan uh, gaat zoeken
0: naar wat hij precies kan betekenen voor Ajax. Ajax gaat zoeken wat Klaas-Jan Huntelaar precies kan betekenen voor de club. Uh, feit is dat we ons allerhard een sprongetje maakten toen hij ineens terug was. Klaas-Jan Huntelaar terug bij uh, bij Ajax. Uh, we gaan afronden. Ik wijs jullie er nog eventjes één keer op dat je uh, die prachtige bundel over Klaas-Jan Hundelaar die bij, uh, uh, bij Ambo Antos is verschenen, dat je die kunt winnen. Ga naar Brani de podcast, retweet het bericht dat je daar ziet staan, volg ons account en dan maak je kans op een van de twee exemplaren die wij weggeven. En uh, Wij gaan uh, verder bij deze podcast als Ajax ook weer verder gaat. Komend weekend speelt Ajax uit tegen FC Groningen. Dat wordt een uh, wat tricky wedstrijd. Uh, en uh, daar gaan wij maandag weer over napraten. Ik dank Dick Sintenny voor het komen naar de Johan Cruijffschaal. Dank je wel, Dick. En bijzonder veel dank aan David Ent voor het komen naar de Johan Cruijffschaal. Heel, uh, zaal. Heel leuk dat je er weer eens uh, was, uh, David. Uh, ja, Graag goeie... gedaan. En tegen jullie zeg ik, tot volgende week. Tot de volgende Brani.